0: Oggi il settore è mutato completamente Mm e se vedi anche la crescita che ha fatto Musical.ly e oggi TikTok ha proprio incentivato altre tipologie di intrattenimento, cioè sono diminuiti molto i lip sync, i balletti che appartenevano a dei ragazzi molto più giovani, Mm no? e sono aumentati invece contenuti sempre più verticali di intrattenimento piuttosto che proprio specifici su dei temi sì. uh, in generale di adolescenti che sognano di fare i creator ne vedo ma non sono mai la fama o il successo o i soldi il driver
1: che li porta mm, 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 mm.
0: sono sempre diciamo gli interessi e le passioni cioè che li spingono a... che li spingono oppure che già li portano a condividere dei contenuti.
1: Ciao a tutte e a tutti, e bentornati in oltre il titolo, il podcast di Disclosers. Oggi abbiamo con noi Benedetta Valestri. Ciao Paolina. Ciao Benedetta, Ciao. sono felicissima di averti qua con noi, anche in questo contesto, perché noi già ci conosciamo, quindi già sono felice di portare una bella chiacchierata anche qui. Tu sei uh, co-founder di One Shot Group, però qua ci piace andare oltre il titolo, oltre la job title. Dicci quale titolo daresti alla tua storia? Ah, intanto
0: grazie per avermi invitata, sai che come sempre (ride) mi piace, mi fa piacere vederti e insomma chiacchierare con te. Anche a me. Allora, per dare un un titolo, un un job title alternativo forse alla mia vita, (ride) eh, mi hai dato un suggerimento senza volerlo prima di iniziare l'intervista perché mi hai detto, sai, mi piace sempre ascoltare le sì. storie delle persone e credo che ascoltare, cioè l'ascolto possa essere un bel titolo perché significa molto per me intanto ascolto un sacco cioè nel mio lavoro ascoltare i collaboratori, i talent, eh, i clienti cioè, eh, certo.
1: immagino diciamo, la mole di persone che sì, incontri
0: ascolto sì. veramente tantissimo e nel mio percorso professionale eh, quando a un certo punto ho capito l'importanza dell'ascolto di un ascolto anche attivo è cambiato qualcosa in una primissima Mm-mm. fase anche insomma della nascita di OneShot ero molto impulsiva ero molto sì. entusiasta eh, ascoltavo poco in generale ero più insomma <ride> marciavo quindi a un certo punto quando poi ho fatto quello switch ho iniziato a capire ehm, e ad approcciarmi anche in un modo più consapevole al lavoro certo. quindi ascolto
1: Bellissimo. A proposito appunto del tuo percorso eh, lavorativo, ma anche personale, eh, alla fine sono molto intersecati. Assolutamente. Ti volevo chiedere, eh, cerchiamo di andare un po' oltre il concetto, il classico concetto che bisogna seguire un percorso unico nella propria vita, perché per te non è stato così. E ti volevo chiedere come il tuo background ha influito, diciamo, poi anche aiutato nella tua carriera odierna.
0: Allora, sì, ehm, io ho iniziato da piccolissima a studiare discipline artistiche, danza classica, eh, poi anche moderna, contemporanea, canto, recitazione. A 15 anni ho convinto i miei genitori a trasferirmi a Milano perché le opportunità, cioè sentivo che vivere a Voghera, dove sono cresciuta in provincia di Pavia, era in qualche modo limitante. Mi sono trasferita, eh, ho iniziato a studiare al Mass, che è insomma, un'accademia ehm, di musical, però facevo, insomma, uscivo da scuola all'una e dalle due fino alle 11 eh. di sera ero in accademia. Poi sempre in quel periodo ehm, ho passato un provino per Disney Channel e ho ah, fatto un sì. programma che era quelli dell'intervallo caffè. Sì. E ho fatto insomma tre stagioni di, dello spin-off di quelli <ride> dell'intervallo tra l'altro Disney, un mondo
1: incredibile bellissimo, cioè. ai tempi poi era veramente
0: sì, esserci dentro <ride> poi ho iniziato a 17 anni ad andare in giro con delle tournée per l'Italia, con dei musical ho fatto Christmas show, ideal musical cioè, era un percorso
1: era come dire, quello che volevi fare era
0: quello che volevo fare poi a un certo punto che mi sono resa conto che forse era più quello che dovevo fare mm. perché non avevo mai considerato altre ipotesi mm. Sai quando cresci, cioè certo. alla fine plasmi le aspettative degli altri. Cioè i miei sì. genitori, non è che sono stati loro a voler quel percorso per me, ero io. Cioè, e quindi sì. a quel punto le aspettative di tutti si erano uniformate. Poi mi sono iscritta all'università e lì ehm, senza insomma, particolare... Cioè, mi sono iscritta ad Economia per Arte, Cultura e Comunicazione perché mi avevano preso in anticipo. Non ho neanche fatto il test d'ammissione, quindi ho detto <ride> you know what. Andiamo, Andiamo. e le opportunità che mi ha dato l'università, ma banalmente anche le associazioni studentesche, eh, la televisione, eh, la radio dell'università, quindi quel tipo di di network, e poi l'opportunità di andare eh, in Erasmus a Parigi vicino a Parigi e poi per un internship a Los Angeles diciamo che mi hanno stravolto
1: ti ha aperto un altro mondo e ho cambiato
0: idea tantissime volte perché ho sognato di voler fare la giornalista perché ero in una redazione della RSI in America poi vabbè ho cambiato idea poi sono tornata e volevo lavorare nella produzione televisiva ho iniziato poi ho cambiato idea poi mi hanno presa in una casa discografica ho iniziato cioè nel senso quindi A quel punto ogni opportunità che mi circondava era possibile, non avevo il limite del, eh però io dovrei fare questo percorso, cosa che invece ho visto in tante mie ex compagne anche di corso all'università, per cui no, che ti porta spesso Mm. a iniziare una carriera magari in una grande azienda, in una multinazionale e quindi poi hai grandi difficoltà a dire faccio dei percorsi orizzontali. Sì ed è quello che mi è successo E però cosa mi porto di tutto questo background artistico oggi? intanto sono andata poi a scegliermi un settore che ha tanto a che fare con quel certo. settore che io amavo e amo ancora oggi cioè io lavoro tanto con la musica lavoro tanto eh, con il I cinema, talenti, con cioè. i talenti li aiuto proprio anche a scoprire dei talenti che non conoscono quindi quella cosa mi dà tanto anche il fatto di andare spesso eh, nei backstage dei concerti in televisione alla
1: fine sei rimasta un po', alla fine il rimasta... tuo piano A ah, comunque bene o male. Sì, ma
0: probabilmente ero, cioè, era scritto forse esatto. in qualche modo, esatto. tra l'altro nel senso in famiglia mia mamma professoressa, però mio papà mh, mi ha fatto crescere nel dietro le quinte dei programmi di cui era autore, quindi forse dentro di me sì. già sapevo cosa voleva dire star dietro e star dietro ad un artista, quindi certo. con tutte le fisime e tutte diciamo, le paturnie che poi si porta con sé e che sono sempre le stesse anche se cambia il media il settore
1: quindi bello bellissimo percorso (ride) un po' in realtà mi mi assomiglia il il percorso che hai fatto perché io ho fatto veramente un un sacco di di tentativi nell'arte eccetera e poi però è rimasto comunque un filo conduttore Ma in tutto. guarda,
0: c'è stato un, un breve momento, perché poi credo che fra i 20 e i 30 ti succedono così tante cose che sembra una vita intera, quanto meno per me, invece era tipo è, tre è, anni es- fa. Esatto. Però in un periodo di questo... Cioè io ci ho creduto, poi ho detto caspita, allora devo rinunciare completamente alla musica... Ho, cioè ho fallito. In realtà no. quella parte lì, cioè qua dietro... <ride> di <me ride> C'è, ma tutto, c'è lo studio dello strumento, lo studio certo. t- c'è, c'è mm, mm, è veramente è presente, presente mm, mm. vorrei avere più tempo magari per dedicarmi no? nella pratica, nella pratica <ride> però so che arriverà anche un momento certo, in cui
1: certo. potrò farlo di più, però è Penso che essere comunque aperti come lo sei tu, no? come lo sei stata nel tuo percorso essere aperti alle opportunità ti permette poi di non tralasciare effettivamente poi tutte le tue passioni che ti porti dietro e quindi di provare effettivamente un sacco di di cose che ti arricchiscono assolutamente voi in one shot lavorate con tantissimi giovani vi occupate di management e comunicazione digital ti volevo chiedere che cosa significa ad oggi essere un adolescente creator che vuole sfondare appunto nella creator economy. Quali sono i pro e i contro secondo te? Vedendoli appunto crescere day by day.
0: Certo. (ride) Guarda, allora... eh, quello, cioè come funzionava 7-8 anni fa, che è quando è nata one shot, non è come funziona oggi il mondo insomma, della content, content economy in generale. C'è. Cioè sette anni fa, eh, ma anche i creator con cui lavoravo erano veramente giovanissimi, cioè 13, 14, 15 <ride> anni, perché c'era stata anche tutta quella fase di. No, della cameretta di YouTube sì, esatto. eh, per cui cioè, chiedevi il permesso a mamma e papà cioè alla fine anche dei rischi del web cioè se ne par- erano mm, meno concreti meno, certo. comunque sì, c'era sempre attenta quindi le accortezze di avere un controllo però diciamo, quello è stato un po' e anche il fatto che lì all'inizio e tutti i social network in generale sul tema dei minori mettevano meno f- freni, sì. ma anche le aziende. Cioè io, 7-8 anni fa, f- c'erano ragazze di 13 anni che collaboravano con aziende. Oggi <ride> questo non avviene, sì. A- avviene sempre meno, perché insomma, sul tema dei minori abbiamo fortunatamente alzato le- l'asticella e le antenne. Sì. Ehm, oggi il settore è mutato completamente, mm-hmm. e- e se vedi anche alla crescita che ha fatto Musicali e oggi TikTok, ha proprio incentivato altre tipologie di intrattenimento. Cioè sì sono diminuiti molto i lip sync, i balletti, che appartenevano a dei ragazzi molto più giovani, Mm, no? mm. E sono aumentati invece contenuti sempre più verticali, di intrattenimento, piuttosto che proprio specifici su dei temi. In generale, di adolescenti che sognano di fare i creator, ne vedo, ma non sono mai la fama o il successo, i soldi, il driver che li porta. Sono sempre, diciamo, gli interessi e le
1: passioni, cioè... Che li spingono a... Che li spingono
0: oppure che già li portano a condividere dei contenuti, no? Cercano nei social network un voler amplificare quello che fanno. Cioè ti cito nel senso Roberto Celestri, che è un ragazzo molto giovane, lui ama l'arte barocca e ha condiviso contenuti delle bellezze dell'Italia, no? E a un certo punto oggi lui può diventare un creator, perché ci sono aziende che fino a qualche anno fa non pensavano di voler investire nel digital figuriamoci <ride> nell'influencer marketing, e invece si sì, rendono conto che c'è un profilo giusto, certo. che ha gli stessi valori, che, ha, eh, che è proprio adatto e quindi, quindi sì, nel senso dirti dei pro e contro per rispondere alla tua domanda nell'essere giovani. Eh, Vabbè, i pro è il fatto che comunque è un settore che ti regala la possibilità di fare esperienze incredibili, certo. cioè anche le ragazze con cui ho iniziato, penso a Elisa Maino, Valeria Vedovatti, che avevano 13 anni e oggi ne hanno 20, hanno fatto…
1: Di ogni. Hanno visto, cioè <ride> visto, stanno certo.
0: lavorare, cioè, a 20 eh, anni sì. arrivano che hanno regalata qualsiasi cosa vorranno fare nel loro percorso, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. cioè conoscono… Tutto, cioè come funziona come il funziona lavoro, tutto, quindi sì. quello è sicuramente un pro, uh, tra i contro il fatto che bisogna riuscire a tenere i piedi per terra, Mm-mm. quindi il successo, tutto quello che ne consegue, il denaro, bisogna avere una famiglia se sei giovane che ti riesce a dare un'educazione, insomma a farti tenere certo. proprio i piedi per terra.
1: E a proposito di questo, viviamo in un mondo effettivamente che appunto ci dà tantissime opportunità, soprattutto il digital. secondo te come è possibile trovare un proprio percorso in in queste mille opportunità senza perdere la bussola? Eh. è impossibile
0: (ride) no, allora bisogna essere sempre molto curiosi quello che io ho visto ad esempio in OneShot è che in qualche modo noi abbiamo creato dei ruoli Mm perché quando abbiamo iniziato non c'erano dei modelli simili da cui prendere spunto ispirazione quindi noi abbiamo veramente creato i modelli sì. all'interno dell'agenzia i ruoli quindi il talent manager che poi insomma cioè, non, non dico che li abbiamo inventati noi cioè qualcuno avrà iniziato no. però sono però. quelli che sono i ruoli oggi di una talent agency e il, il fatto è che l'università ma neanche il liceo ti insegnano e a capire quale sì. in questo settore così nuovo può essere il tuo ruolo. Quindi essere curiosi anche quando magari si entra, cioè penso, abbiamo tanti ragazzi che entrano in stage insomma, sì. dopo il triennio, quindi e il fatto di aprirsi e di non escludere nessun tipo di percorso e di ruolo,
1: Mm-mm-mm. perché
0: magari scopri che hai delle capacità, Creative, di, di, piuttosto che capacità intuitive, sì. no? che servono molto per potersi sfruttare, che possono essere cioè. sfruttate e poi plasmate all'interno di un ruolo, che poi è un job title, ma quello che vedo nel mio, nella mia esperienza è che i job title poi limitano molto. Mm-hmm. Cioè, non, questo non è un settore in cui il tuo ruolo inizia A yeah. e finisce a B, mm-hmm. devi avere se vuoi anche diciamo avere opportunità di crescita più competenze devi conoscere mm. ogni tassello cioè ogni
1: sì è più probabilmente sì sono necessarie più competenze trasversali quindi orizzontali su... orizzontali poi bisogna
0: conoscere molto bene credo che oggi sia indispensabile qualsiasi lavoro si faccia conoscere molto bene no, il, il il digital i social eh, cioè sì. a volte mi capita magari di vedere i <ride> ragazzi molto più giovani di me che non sono troppo confident <ride> con le piattaforme e io dico no devi cioè, perché, certo. perché ti ha richiesto in qualche modo ovunque tu andrai ovunque. vedranno che tu sei giovane e ti chiederanno ma scusami mi fai vedere questo tiktok eh? <ride>
1: <ride> ma eh, no, non ce l'ho come <ride> eh sì ehm Passiamo oltre, accantoniamo un attimo i tuoi progetti professionali perché oltre a One Shot nella tua vita c'è anche eh, Itaca Lab che è un percorso eh, che tu hai ideato insieme a Progetto Itaca ehm, per dare degli strumenti pratici sulla salute mentale a, ai tuoi creator ma non solo, sono felice di, di farne parte anche io. Già. E sono state veramente delle esperienze molto interessanti a contatto con psicologi, psicoterapeuti e parlare di, di questi temi effettivamente è fondamentale soprattutto se hai a che fare con un, un pubblico no? certo. quindi ti volevo chiedere come mai, quando ti è venuta questa idea e come mai hai deciso di offrire questa opportunità ai giovani creator?
0: Allora, credo che in qualsiasi, insomma, in qualsiasi percorso arrivi a un certo punto in cui hai bisogno di mettere i piedi per terra, no? E due anni fa è arrivato quel momento per me, i temi della salute mentale mi sono diciamo, sempre stati molto a cuore per vicende anche personali e in realtà io ho conosciuto Progetto Itaca che è una onlus che si occupa di salute mentale e lo fa in modo capillare su tutto il territorio italiano, cercando su Google. (ride) E e ho fatto io per prima un corso di formazione per diventare volontaria. E è stato intenso e per me una grandissima scoperta perché avevo una visione della salute mentale molto personale, quindi legata Mm. al mio vissuto. Invece il corso mi ha permesso proprio di, di capire che attorno ai disturbi della salute mentale c'è un universo eh, molto complesso, Molto, vasto, sì. molto complesso. Insomma, in, in Italia il, um, ci sono tante tematiche e, e ho iniziato come volontaria della linea d'ascolto che sono, insomma, eh, tutt'oggi cercando di conciliare che in quest'ultimo certo. periodo non è facilissimo. Mi ha dato tanto e eh, mi sono resa conto che tanti dei creator eh, giovani, ma non solo, cioè anche coetanei, <ride> anche co- eh, non più così giovani, eh, che avevano a cuore come me eh, queste tematiche, perché soprattutto in un periodo adolescenziale, credo... No a scuola eh, necessariamente ci si viene a contatto mm-hmm. che sia personalmente o che sia nella famiglia o che sia con i compagni di classe eh, mi hanno un po' nelle chiacchiere poi che abbiamo fatto espresso questo desiderio no? il desiderio di poter anche fare eh, qualcosa di, di concreto sì. e la prima cosa per me di cui avevamo bisogno era proprio la formazione mm. questo è un periodo in cui per fortuna si parla tantissimo di salute mentale Vero. e questo è bene perché c'è uno stigma che da abbattere che insomma i social network sono la superficie cioè è molto radicato Vero bisogna andare nelle famiglie nelle scuole però a volte in questo straparlare Mm. si fanno si dicono anche tante cose che non sono propriamente giuste cioè Ho visto anche influencer, creator, persone molto esposte che hanno parlato di salute mentale facendomi proprio rabbrividire perché (ride) tu poi non pensi che dietro hai delle storie e quindi dire qualcosa di sbagliato che possa riguardare la terapia farmacologica, che possa riguardare eh, una figura come lo psichiatra può essere… Molto pericoloso, certo, e quindi è nato così. Ho, ho poi raccolto e dico: sono felice di questo mm-hmm. con grande facilità perché, nel senso, sono creator che hanno partecipato eh, senza diciamo ovviamente percepire alcuni tipo sì, di... sì, sì. Cioè, e lo hanno fatto proprio per eh, la voglia di, di formarsi di imparare, di discutere mm, di, mm, di, di scambiarsi di esperienze certo. ora insomma si è concluso e probabilmente insomma, troveremo anche un modo per festeggiare <ride> per eh, questa, questa conclusione e stiamo lavorando anche a una seconda edizione e quindi sì
1: eh, secondo me dovrebbe essere di ispirazione per tutte le realtà, tutte le aziende che lavorano a stretto contatto con i giovani, e per tutte le altre agenzie insomma, e aziende che appunto lavorano nella crescita dei giovani creator. Certo. Eh, complimenti Grazie.
0: no ma poi guarda nel senso non è un progetto d'agenzia cioè io no ho, no però nel senso, può essere il fatto che ci sia io che esatto. possa addirittura essere un limite ma non è quello che voglio infatti anche per la seconda edizione ormai che il progetto Itaca diciamo eh, esiste questo progetto spero potranno accogliere e contattare anche creator o che addirittura ci siano creator che si eh, possano candidare in modo spontaneo sì. per partecipare
1: Bellissimo. Hai fatto anche un TEDx e hai portato il tema della comunicazione, dei nuovi modi di comunicare della generazione Z. Quindi ti vorrei chiedere cosa ti sentiresti di consigliare a tutte quelle persone che magari fanno un po' fatica a dialogare e a comprendere le nuove generazioni.
0: Allora, eh, nel mio caso sono fortunata perché lavorando a stretto contatto con le nuove generazioni eh, mi rendo conto che comprendo di più proprio, ma partendo banalmente dai modi di dire, però che sono uno, cioè, il primo strumento di contatto, no? quello che ci divide fra boomer e invece non boomer. Perché sennò, come sempre, non soltanto la generazione Z, eh, farsi ascoltare è una cosa... Cioè, si complicato. vuole anche creare un divario, no? Sì, cioè si sì. creano anche tutte delle modalità e dei luoghi nel digital dove essere da soli. Però se si ha la fortuna di avere, eh, penso, figli, nipoti, eh, figli di amici insomma, o amici dei figli o... è proprio cercare di ascoltare cioè, sì. che cosa stai facendo col telefono? fammi vedere Cioè, credo che quello sia una modalità quindi cercare di entrare in connessione con le nuove generazioni facendosi spiegare da loro sì. anche delle tendenze ma spiegami questa applicazione che cosa stai usando <ride> Essere curiosi, quindi senza porsi in un... Esatto,
1: io sto sopra esatto, ti dico... Esatto, in un piedistallo, certo. no, guarda,
0: sono io che ti insegno come funzionano queste sì, cose sì, qua. Sì. Quello è un modo. E... e poi, banalmente, io... Ci sono tanti coetanei o adulti che mi dicono Eh no, TikTok, no, non ce l'ho. Non lo uso, in realtà non bisogna avere un pregiudizio sì. sulla piattaforma. Eh e quello iniziare a scaricarsi l'applicazione e ovviamente con una regola per non, perché poi per tutti è l'età letale TikTok, cioè, certo. cioè ti ritrovi la mattina o la notte a scorrere tra video io ore, di ore e ore personalmente, però è quello un modo andare nei per te a vedere cosa accade per per capire, cioè senza farselo spiegare, quali sono proprio le modalità di comunicazione, i formati che stanno prendendo piede. Eh, Quindi essere curiosi
1: in quel senso senza avere pregiudizi di alcun tipo. Certo, ma anche perché penso che TikTok, ma poi anche altre piattaforme, siano un po' l'espressione, Della dell'evoluzione di di tutti questi anni, no? Soprattutto
0: Eh. da un punto di vista comunicativo, certo. Tra insomma, il mio lavoro è anche quello di suggerire delle strategie creative alle aziende che vogliono a volte insomma incrociare un target giovane, a volte no. Anche oggi, perché oggi su TikTok, insomma, il target è È molto vasto. vasto. cioè le idee, il magazzino, guard- guardando quello che accade, quindi certo. un trend, un personaggio, cioè, lo scopri lì, cioè, la comunicazione si sta plasmando lì inevitabilmente.
1: Sì. E, ultima domanda, invece per riassumere diciamo, un po' il tutto e chiudere. Eh, ti volevo chiedere, guardandoti alle spalle, se rifaresti tutto quello che hai fatto, se hai qualche rimorso, qualche rimpianto,
0: no 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 rifarei assolutamente tutto mi sembra una domanda proprio da adulta e mi fa cioè, inizio a pensare caspita cioè, abbiamo parlato tutto. fino adesso di Gensi ma come non ho vent'anni no ne ho 30. però eh, che fa strano dire trenta eh. vero eh, guarda rifarei tutto e anche le cose cioè comunque quando è nata One Shot, ripeto io anche insieme ai miei soci l'abbiamo fatto con grande entusiasmo senza business plan, senza strategie. Cioè, io ho conosciuto uno dei miei soci dal notaio. Pensa. Cioè, capisci? Oggi è una cosa che non farei mai. Ma. Però l'abbiamo fatto. E, guarda caso, siamo stati fortunati. Molto fortunati. Perché, cioè, era certo. probabilmente scritto. Eh, e quindi rifarei anche quello. Cioè, una come me. Io poi sono vergine, ascendente vergine. Quindi io sono calcolatrice, precisa. precisa. E in quel momento l'entusiasmo ha avuto la meglio la meglio e, ne sono, e sono contenta anzi cioè forse se, se potessi cambiare qualcosa di me per quello che verrà è cercare di, di recuperare un po' di quella sana ingenuità e di quel sano entusiasmo che avevo all'inizio del mio Mm-mm-mm. percorso che per forza di cose un po' si perde certo, no? perché inizia certo. poi a, a metterti di fronte alle responsabilità inizi
1: non ci sei più solo tu, magari. Ma non cioè... ci sei più, ci sono più
0: interessi, devi, devi pensare diciamo, agli altri prima che a te in mm, generale. Mm. Quindi queste cose a volte sono un freno. Però ecco, una, un auspicio che mi faccio è di cercare sempre di più di reinventarmi con questo
1: approccio entusiasta. Beh, te lo auguro ma sicuramente tu non perderai <ride> mai l'entusiasmo magari ci sarà qualche up and down ma l'entusiasmo è una cosa che ti, ti caratterizza da, da quando ti conosco almeno sei sempre stata una persona è super... così che bisogna perché
0: sì. è l'entusiasmo che dà vita poi no? alle, vero, idee. alle
1: idee è vero. grazie mille Benedetto, è stato veramente un grazie, piacere Paolina. come sempre e ci vediamo alla prossima puntata